0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay E estou aqui mais uma vez com os meus amigos, compatriotas, os nossos queridos, o nosso MVP Epa, como é que vocês estão? Temos aqui o Kevin Love, André Ferreira mais uma vez Temos aqui o Solomon Hill, amanhã tem um grande jogo, Sandy Fernandes e temos depois o GOLD, o MVP, o, 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 o que o público pede, All Time, Show time. Luke Johnson! Luqueni Johnson. <risos> Eba, como é que vocês estão? Estão tão, 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 tão bem vocês? Não. tudo difícil. Pra que tudo bem, bro? bro. Isso é pá, pronto, o Brad é Sandio é, está é, é, tudo bem bem pessoal, é pá, antes de mais queremos agradecer a todo, todo mundo que tem partilhado o nosso, nosso uh, material uh, aqueles que tem apoiado o nosso os nossos episódios uh, partilhem, ponham, ponham likes uh, comentem é pá, nós estamos a precisar de mais subscritores, estamos a precisar de alargar mais a família e a única coisa que nós pedimos é mesmo só que vocês façam chegar a mais pessoas então estamos, estamos a ir pelo bom caminho bem estamos aqui hoje para falar das semifinais de cada conferência bem eh, vamos entrar aqui um bocadinho eh, mais ou menos eh, um bocadinho de cada um dos quatro jogos eh, epá houve surpresas Outros nem tanto, uh, e vamos ficar aqui a discutir um bocadinho sobre esses mesmos jogos. Então uh, vamos partir para isso e vamos começar exatamente com a, o tópico mais surpreendente, né? Acho que, que foi tipo um dos motivos que fez-me fez estar aqui com vocês para podermos falar sobre, sobre isso, que é basicamente descrever o que é que se passa com os Bucks, uma série dos Bucks e dos Heat uh, que neste exato momento os Bucks estão a perder por 3 1, e eu gostaria de saber juntamente uh, com vocês o que é que vocês têm a dizer sobre esta mesma série
1: então, acho que nessa série dos Bucks estamos a ver um bocado os problemas que eu acho que os Bucks sempre tiveram, tanto na regular season como uh, pronto, basicamente o estilo de defesa dos Bucks é defender muito bem uh, o Garrafão e deixar muitos triplos, acho que eles são a equipa que dá mais triplos na NBA, mais wide open threes e quinta, quinta. é quinta, uma cena assim, a. É. E, e então, estamos a ver isso com os Miami, não funciona muito bem, porque eles têm shooters all around. E, e estamos a ver outro dos grandes problemas, que, epá, eu não entendo sinceramente, o treinador dos Bucks não gosta de jogar só as estrelas muitos minutos. Eu não sei se ele está a guardar as estrelas para quê? Para a próxima season? Para o próximo jogo? Acho que alguém precisa lhe dizer... Ouve, oh, coach, estamos a perder 3-0. Se perdermos o próximo jogo, já não tem mais season. Já não vai mais ter próximo jogo. Mas não, ele insiste. Só gosta de jogar os jogadores. Até ele foi perguntado no post-game. Ah, só jogou 36 minutos. O que é que tens a dizer? Não sei o quê. Ele está a dizer, ah, porque não, acho que isso até já é demais. Não sei o quê. E agora, vemos no jogo a seguir. Chris Middleton disse, foi falar com ele para jogar mais minutos. Chris Middleton jogou. Quantos minutos é que foram? 40 e... 47, 48.
0: 48. 48, tudo Bom, foi... bem que o jogo foi overtime Mas, mas... já, ele sentou, ele sentou ainda um bocadinho Deve ter feito 47, 48 Uma coisa assim Então, e o que
1: acontece? Os Bucks ganham Quem diria? Quando joga os dois melhores jogadores Muitos minutos tem mais chances de ganhar Sinceramente, é um conceito Que, eu acho que o treinador dos Bucks descobriu e acho que nunca ninguém tinha pensado Nisso, mas epa, Sinceramente, agora Acho que os Bucks está muito mal 3-0 é muito difícil de voltar e... 3-1, 3-1, 3-1. Sim, mas estou a falar de 3-0 o T1. Ah, que tava ah, antes, ah okay, ok, 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 assim, ok, ok. São mais 3 são mais três, três jogos que eles precisam de ganhar consecutivos. E nesses 3 jogos eu acho muito difícil mesmo e Hit não terem um grande jogo aí no meu. Epa, hum.
2: uh, o que eu vou dizer é, Não sei se o André disse isso no, no stream. Ou se. Não, deve ter sido no stream. Porque. Ainda não, ainda não fizemos episódio, mas também é possível que, falam, que tenhamos falado em off. Uh, o André tinha dito que para fazer uma, um, uma reverse sweep, ou seja, sair de 3-0 para 4-3, uh, o que precisa de acontecer é ou os bugs encontrarem uma coisa muito grave na, na defesa do Gito ou descobrirem qualquer coisa diferente e que vai mudar o jogo completamente. Eu acho que essa coisa pode ser o facto dos Giannis não jogar porque isso faz com que os Bucks sejam quase uma nova equipa.
0: <risos> então tu estás a dizer que os Bucks sem os Giannis são melhores? Quer dizer são mais coletivos?
2: Uh... Mais
0: imprevisíveis.
2: Eu, sim, eu vou pela pela imprevisibilidade, pelo facto de é uma equipa completamente diferente porque o plano do Jit era defender o Yanis. é o que fizeram também a pergunta ao, ao Spolstra uh, que, que eles foram para essa série com a ideia de criar uma, uma parede para travar o Yannis e depois não tem o Giannis, e tem que começar aí a defender triplos e coisas do género são é um estilo de jogo diferente que eles têm que fazer óbvio que ainda sinto assim, que o treinador dos Bucks não está a fazer um, um grande trabalho, não mostrou pelo, assim, a olho nu, não parece ter feito nenhum tipo de ajuste no estilo de jogo que eles tinham. Uh, então, eu acho que mudar a equipa dra tão drasticamente, porque o Yanis é um jogador que tem muito impacto na equipa, tirar o Yanis e deixar a equipa jogada de uma forma diferente é capaz de, de, de ser um game changer e é algo que pode fazer com que. O jitos vão abaixo, mas tal como o André disse, tudo o que o jitos precisam é de um grande jogo, mas tudo o que os bancos precisam é de muita confiança, e epá, tal como ouvi em outros sítios, voltar de 3-0, nunca, aconte... nunca aconteceu no basquete mas já aconteceu em outros desportos epá, não vai haver sempre uma primeira vez, e se há um, algum sítio para essa primeira vez acontecer É na Bubble quando não tem fator de público Não tem fator de, de viagens e etc Não tem home court advantage Então vamos esperar e ver como é que as coisas vão
0: Mas tu achas que o Yannis não vai mais jogar na série? Então Calma, espera, antes de entrarmos aí Gold, o gold tem que entrar o gold. Vamos deixar o Goat, gold. Gold, vai então, porque ficam a dizer que o Luqueni fala pouco. Vamos
3: aqui dar o, o espaço eu ao. Eu queria até fazer God. uma pergunta ao eu acho que queria saber se ele acha que isso vai acontecer ou não. Tá a falar só assim, toda a dizer, estás a falar como se, se algo que se acontecesse, vais falar que sim, é o previsto, mas se não acontecer, podes falar que era só falar de uma certa maneira.
0: Então, achas que isso vai acontecer ou não?
2: O okay, O reverse sweep? Ou or... continuarem? Okay. Cuidado, com a, cuidado, com
0: a, cuidado, cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Isso é uma ratoeira. Ele que usar isso. Usa isso. Mais Epa. tarde contra ti. Cuidado com a resposta.
2: pa, eu acho que se eu disser que eu acho que vai acontecer, eu só saio a ganhar. Porque no final do dia, eu estava a esperar que o box ganhasse. Então, eu estou numa numa posição perdedora nesse momento. Então, olha. Yeah, vai acontecer. Estou mesmo a dizer. Isso
1: sunken, é sunken cost fallacy. Quando já <risos> quando já investiste, já investiste yeah. dinheiro numa cena, então continuas a investir porque, epá, já estás mesmo a perder. Então yeah. mais vale. vale...
2: <risos> yeah, olha, é assim. Vai acontecer. You heard it here first. Uh, a única coisa que eu não sei que vai acontecer é já responder à pergunta do André. Se eles vão conseguir deixar o Yannis de fora a todos os jogos? se é que sequer vão conseguir lhe deixar de fora no próximo jogo. Uh, já está a queria... dizer que é que Exatamente. Okay.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer agora. Uh, já foi reportado que o Yanis uh, provavelmente vai ser uma game time decision, ou seja, uma decisão em cima do, do, da hora e que ele sente neste exato momento o seu tornozelo Uh, conforme sentia uh, antes do jogo 4, por isso vai jogar. ele vai jogar nós vimos o Lucas não estou a dizer que, que podemos comparar, porque cada lesão é a sua lesão, cada corpo é o seu corpo, cada tornozelo é o seu tornozelo, e isso varia muito de pessoa para pessoa, mas nós sabemos hoje em dia uh, que a NBA uh, no, as equipas né do seu staff já tem pessoal preparado esse tipo de coisa, e até como não há drug test nem nada, umas injeçõezinhas ah,
1: epa, só quero adicionar aqui um bocado ao um dos principais problemas do Yanis que pronto, basicamente o jogo dos Bucks passa muito pela penetração do Yanis e depois kick out para os shooters dos Bucks é como o LeBron sempre jogou e, e outros jogadores jogam a única grande diferença entre eu estava a ver alguém a fazer uma comparação entre o Yannis, por exemplo, e o Luca O Luca também faz basicamente a mesma coisa.
0: Uhum.
1: É que nos drives do Luca o Luca está sempre em controle. Ou seja, a qualquer momento ele pode parar e atirar o passe para onde ele quiser. Enquanto com o Yannis, antes dele fazer o movimento, ele pode fazer qualquer passe. Mas quando ele começa a fazer o spin move, ou fazer o aerostep que ele costuma fazer, provavelmente a bola já não sai das mãos dele, porque ele move-se com tanta agressividade, tanta força. Que já nem lhe dá tempo, é por isso que muitas vezes ele fica com faltas ofensivas e que não lhe dá tempo nem nem, pronto, percepção do coisa que está à volta dele para ele poder passar às vezes. E por isso é que essas, essas walls, essas double teams às vezes funcionam. E Yannis, porque, ele na minha opinião não é, pronto, na minha opinião, acho que na opinião de todos, né, não é tão bom uh, a passar como nem o LeBron nem o Luca. Mas podemos ver que esses dois. Tem mais controle e não é tão tipo como é que eu vou explicar tão agressivo, tão violento. Os drives que ele hum. faz, que eles fazem, não sei. Ele também
3: não tem o mesmo controle de bola que os outros dois, e eu acho que isso também Isso é que tem que fazer o coach ajustar um pouco no ataque com Yanis,
0: porque, porque, é. porque é. por por... fala então, não, eu, eu aqui deixou de ouvir. Por isso é que coisa, continua, porque, ah,
3: ah, ok. Porque, porque se ele continuar assim, eles só vão montar. Vamos por exemplo, o comandante disso, vamos pôr uma parede à frente dele e ele provavelmente não vai saber o que fazer, pode comer outra nova Embora ele na mesma, ainda tenha bom estado, isso muda completamente o impacto que ele tem na equipa. E é por isso que o Sane também tenta fazer esse novo argumento aí. Que eu não sei se vai funcionar ou não. mas Então, para mim, ele tem que começar, tem que fazer um ajuste rápido. Se ele passa a bola, tem que começar a cortar. Não pode ficar muito tempo parado. Para, pelo menos para começar a fazer... Começar a tentar fazer a defesa cometer erros. Ou outros jogadores conseguirem ter lança, lançamentos mais abertos. Outros tipos de lances. Para um, transformar o um ataque numa forma muito mais fluida. Porque ele ficando só na linha de triplo. um jogador que não lança bem triplo. Depois tem que tentar ir para o sexto. Onde eles vão tentar te impedir ir para o sexto. Basicamente, você vai fazer o que a defesa quer. Então...
0: Agora, queria só aproveitar para adicionar aqui uma, uma, uma questão. Uma vez que o Giannis pode vir a jogar amanhã, uh, vocês não acham que isso, para o hit, é uma melhor notícia do que uma pior? Porque nós vimos que os hit estão habituados a jogarem com os Giannis em campo. Uh, os postos têm uma forma de ler e, epá, Querendo ou não, os backs já estão habituados a jogar daquela forma, então acabam sempre jogando daquela forma, e então é só tu, só, como assim podemos dizer. encontrar uma forma de, 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 de travar uh, aquele, aquele estilo de jogo. Uh, e a minha, minha questão é: uh, vocês acham que é pior para os, para os hits ou não? Porque no jogo passado nós vimos que. Uh, apesar do Giannis estar a fazer um bom jogo a equipa não estava muito boa o coletivo não estava assim tão bom e, então as minhas dúvidas que se o Giannis ia conseguir continuar uh, a, a, a fazer aquilo durante o jogo todo mas estava a jogar muito bem atenção uh, então eu queria vos perguntar isso
2: no final do dia o que eu espero que tenha acontecido no jogo passado é que o resto da equipa tenha tido um boost de confiança e que estejam prontos a, a aparecer para ajudar o Yannis. Porque, tal como vês, o estilo de jogo do... Assim, no... quem vê em primeira mão, não é a mesma coisa, mas o que o Harden e o Yannis fazem vai dar basicamente no mesmo. Só que o Harden tem o drive dele, que ele depois pode lançar, pode lançar o floater dele ou pode passar a bola. Drive and kick, como sempre. Uhum. Mas o que o Harden tem à volta são jogadores que, que ele pode confiar, jogadores que ele que são high, lançam high percentages do, do da, linha é, é triplo, da linha de triplo, da linha de triplo e aí acertam. Agora, quem quem tá à volta do Giannis tem que fazer a mesma coisa e é o que normalmente iam esperar do do Middleton, que íamos esperar do Brook Lopez mas não, não sei se conseguimos esperar do Bledsoe, não sei se conseguimos esperar sempre do George Hills, conseguimos esperar sempre do Wesley Matthews, conseguimos esperar sempre de, de outros que estão à volta dele e é isso que é importante e o que eu espero que tenha que os jogadores tenham dado conta no jogo passado
1: Mas sabes que os, os shooters dos, dos Rockets em termos de percentagens não são assim tão bons é só que são tantos que, pá, se hoje é aquele que não está a lançar nada, vai ter outro. Se calhar as chances são de ter outro que vai estar tá a lançar bem. Porque tanto o Robert Covington como o Eric Gordon, como o. Pronto, até o melhor shooter, até acaba por ser o Ben McElmor, mas ele nem tem jogado muito nos playoffs, porque tem sido mal nessa série dos Lakers. Mas tu vês que. Epá, é só que tens muitas. Como tens tantas tem tantas tentativas, tantos jogadores algum deles vai, e vai aquecer e vai começar a lançar bem
2: do trigo no final do dia vai dar no codice de que o Harden tem pessoas à volta dele que vão, que vão insistar e é por isso que eu estou a dizer que os jogadores, os jogadores dos Bucks precisam de ser tap-up porque isso é Epa, playoffs mas os jogadores
1: Bucks é mais... também podemos ver os Bucks a ganhar sem o Yannis.
0: ou seja, eu diria que eles são essa capacidade, mas essa é uma ah, questão de... A minha questão aqui é a seguinte... É que eu acho que... É, eu não sei quem foi o jogador que disse isso... Mas cada vez mais eu vejo que... Ganhar um jogo, dois... Não é tão difícil como fechar uma série... Mesmo que esteja 3-1... Mesmo que esteja uh, 3-1, 3-2, 3-0... O último jogo é sempre difícil para fechar. É
3: mais difícil.
0: Porque acho que é o jogo em que mais joga com teu psicológico. Eu pessoalmente achei que o Heat quando viram o Giannis a sair, uh, no fundo, no fundo, uh, sentiram-se e yeah, a Giannis saiu. Yeah, agora vamos, vamos, agora 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 é a nossa hora. E enquanto que nos box foi, é pá, ele saiu, ele deu tudo, nós não podemos deixar mal, nós temos que dar tudo. para houve ali uma, uma, uma diferença aí de, psico, de psicológico. E para acho que isso, que isso ditou muito no final. E, no, e também queria adicionar só a isso a ansiedade, porque o jogo foi até certo ponto próximo até o final e vimos várias lead changes. Até o, quarto, até o último quarto uh, Miami uh, depois passava os Bucks e isso cria uma espécie de ansiedade estamos a falar dos Miami uma equipa que tem muitos jovens também temos o Hero, temos o, 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 o Robinson, temos é, o Bam, temos outros jogadores uh, que a ansiedade pode tomar conta nesses momentos e por isso é que eu queria perguntar o que o Sandro diz uh, relativamente à viragem uh, Pode, ser, pode vir a ser um problema por causa dessa questão de mentalidade. O boost.
1: Uh, eu tenho só aqui para ensinar o que tu disseste. Tem, acho que estava ouvindo outro dia no caso de um desses jogos, estava a falar em que o Doc Rivers disse eu prefiro, prefiro que a outra equipa tenha o seu melhor jogador em campo, porque independentemente do que aconteça com a tua equipa, quando o melhor jogador da outra equipa não está em campo, os teus jogadores tendem a ficar mais complacentes. Uhum. Ou seja, ficam mais uhum. tipo relaxados, mais... Mesmo, não é Às vezes nem é deliberadamente, mas tu no teu subconsciente fica assim, tipo, ok, a Yannis está em campo para temos grandes chances de ganhar esse jogo, então já yeah. E epá, eu cada vez mais começo a ver que isso é, é verdade Mesmo ano passado, o Jockets, quando o KD disse lesionou epa, tu vês que nem sempre, nem sempre Um jogador assim tão bom desse caso. Se a equipa for boa o suficiente Nem sempre um jogador assim se lesionar,
0: É tão bom Ok, ok, ok. Uh, queria também só aqui antes de fecharmos uh, esta série uh, dizer que o Giannis contra o Sheat uh, tem 35 minutos uh, jogados, uh, 22,7 pontos por jogo, 13,3 ressaltos, 7 assistências, 45,1 em termos de field goal percentage, 15,4 na percentagem de triplo, 54,1 da linha de lances livres um bloco por jogo e quatro... Arredondado, quatro turnovers por jogo e no plus-minus está com o minus-eleven. Um, e depois, um outro dado curioso, Giannis no quarto quarto, no último quarto contra o Gide, tem 11 minutos jogados um, em média, uh, tem seis pontos por jogo, uh, por quarto, perdão, nesse caso, uh, quatro ressaltos, uma assistência a lançar 41.2 de field goal percentage 0 da linha de 3 44.4 da linha de lances livres e uh, é no um, um plus minus uh, minus 10 então isso eram dados que eu queria uh, deixar aqui para que vocês que estão a acompanhar a série se calhar uh, tá, podem estar com como é que eu posso dizer curiosidade em saber como é que está a ser a série como é que está a ser a, a performance daquele jogador naquela determinada série uh, e para fechar esta questão do Yannis uh, vamos entrar só aqui rápido e quero que vocês cada um de vocês dê a sua opinião e justifique uh, sem ser a mesma equipa obviamente uh, o, o porquê né, uh, desta, desta escolha Uh, e yeah. para vocês qual seria a melhor equipa para encaixar o Yanis muito rápido para fechar
1: uh, já que ninguém está a chegar à frente vou já tirar o mais óbvio para dar menos trabalho ah, é, os Warriors. Ah, ah, ah. Warriors tem bom coach uh, Splash Bros uh, Epá esses são os shooters melhores que ele alguma vez já teve se ele precisar de alguém para take over no quarto quarto tanto o Curry como o Clay podem fazê-lo e tirar uma opção do Giannis porque nós vimos nessas séries o Giannis no quarto quarto quando começa a apertar transforma-se num de capela só faz screen, pick and roll e tudo o resto mas yeah, uh, Warriors tem bons shooters bom coach, tem certeza que o Coisa ia é conseguir tirar o máximo dele então yeah.
3: Eu iria com os Blazers, porque tem
1: uh, uma equipa
3: parecida com a do André, Diz. tem o Lillard que pode lhe ajudar no último quarto e tem o CJ também, outro, uma, outro jogador que pode pontuar no sexto debaixo, ou na, na linha de triplo, então eu acho que esses dois guards iam lhe ajudar muito, e ele não, provavelmente não ia ser double time com esses dois no campo. Então, ele mesmo do último 4 também minha ser mais eficiente desse jeito. Então acho que o Brasil seria uma melhor opção e. E indo pra lá e se calhar conseguir ganhar um título, ele teria muito mais. Ele seria muito mais respeitado do que se fosse para os Warriors. Então.
0: Quando juntas dois. Quando juntas três relógios tortos, se calhar, equivale a um. É, yeah. <risos> yeah. yeah. Sandy, chuta aí.
2: Eu diria para os Knicks. É Ai, meu Deus. Jogar com...
0: Ai meu Deus, eu, tô... eu, não, eu não esperava uma resposta diferente.
2: É incrível, bro. Se, se jogar com o Frank, game over. <risos> Bom, Knicks NBA Champions. Tem, um, tem bons shooters à volta. Epa, é só fazer trade do Julius Randle. E epa, tem o Mitchell Robinson, que é o próximo Yanis. Tem, mu tem muito que os Knicks podem lhe dar. Então
1: tu para... queres
2: pôr queres o Mitchell Robinson e o Yannis a jogar ao mesmo tempo? É pá, cada um, cada um numa wing, vamos ajudar. Depois o Yannis está a aprender a lançar, o Mitch já lança um bocado.
0: Não, nah, Steve Foster, técnica. Não, nah, técnica. Não,
2: nah, não, nah, não, nah, não. Nah. Quantos <risos> triples é que o, é o, o Mitchell Robinson fez esse ano? Zero, mas nos é practice tá... nos practice ele anda a apostar. É, <risos> 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 <risos>
1: <risos> 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 eu yeah, mesmo pelo que ele disse.
2: Ele disse que... Ele disse numa entrevista quando ele era mais jovem. Ele jogava... Ele jogava a ou algo assim do gênero. ele já lançava triples. Já lançava boas triples no high school. Só que depois ficou bem alto. Parou de lançar. Oh,
1: ele, lança, ele lança 50% da linha de lance livre. Eu não tenho certeza que ele vai ser um grande lançador
2: de triples. Viste isso agora? Ele lança yeah. 50%. Epa, ele, ele no início lançava mal lance livre, depois melhorou um bocado e acho que agora no início dessa season voltou a, a lançar mal
1: hum.
2: então yeah, não sei... essa
1: season lançou pior do que a season passado
2: yeah. então, não sei, mas epa, eu tenho visto os vídeos dos workouts dele, ele tem mostrado tem mostrado mais confiança e muito desenvolvimento acho que ele é, que é isso, o yeah, esse, Cabela, Cabela
0: no workout também faz triplo, mano não faz isso
2: não, 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 mas tens que ver a diferença do estilo de jogo. Vai só ver o, o último vídeo do, que os Knicks puseram do Mitch e ver se já lhe viste a jogar assim alguma vez. Epa, bem, vamos, apesar vamos, que vamos ele está a jogar contra, contra Luquenis, não quer dizer que, que ele não consegue fazer isso na NBA. É,
0: bem, essa é a opinião do Sandy. Bem, esse eu rápido ia dizer, para mim eram os Suns ou os Heat. Hit, não preciso de entrar muito é, pelo facto de ter shooters a, a organização, a equipa já está bem montada para ele, Suns era uma perspectiva mais interessante, porque pronto, uh, acho que até, surpre até surpreende um bocadinho vocês porque poderiam pensar que fosse dizer Lakers mas não uh, vou dizer Suns uh, Suns porquê? Uh, acho que seria bom para a Liga nós voltarmos a ter os Suns a competirem uh, conforme competiam antes eu acho que os Suns até estão uh, no caminho certo para poderem ter uma, uma estrela, uma superestrela, se é, quer dizer, conforme muitos dizem, superestrela, um, o Giannis, uh, na sua equipa, porque uh, acho que a equipa está montada muito bem para ele, nós temos bons shooters, uh, nós temos um excelente shooter, eficiente, que é o Booker, depois temos o Eitan e, tem, e poderíamos inserir aí um, um Yanis. Temos um bom Nossa, treinador.
1: Também és fã dos Santos agora, confirma. Não, o mas... também é fã dos Santos agora. Não, então, eu estou... Eu...
0: Gostou muito do estilo de jogo do Devin Booker, parece o Kobe. Não, então... não, 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 that's pure cap, that's pure cap. <risos> mas eu, uh, acho que eles podem, podem, podem uh, melhorar um bocadinho o... O, o, a sua situação, a equipa até nem está assim tão mal montada uh, precisam se calhar aí talvez substituir o, o Ricky Rubio com outro base, se calhar tentar ir para o Fred Van Vliet mas duvido muito que o Fred Van Vliet uh, vá conseguir uh, como, é que se, como é que eu posso dizer não aceitar o um Max mas uh, acho que é interessante, seria interessante porque é uma equipa que estava tá rodeada de shooters, ele teria o seu, o seu espaço, não acho que iria colidir com o Eitan, até porque o Eitan não, não, não é um 5 um, um tradicional. Um, e é pá, poderia, poderia ser interessante para a Liga, acho que é, é o que eu, eu acho para o Giannis. E agora passando para uma série, acho que essa série vamos porque é uma série muito rápida, não tem muito para falar, que é dos Clippers e é dos Chicken Nuggets.
3: acho que nessa série aí, como eu previ, acho que ia acabar 4-2, acho que o Nuggets ainda ganhou mais em um jogo. Mas é basicamente essa série do Yoke, eu acho ninguém consegue travar o Yoke, no Nuggets, mas também, como os Clippers têm a melhor equipa, o Kawhi, o Paul George decidiu jogar bem. Quem? <risos> o Jorge. Quem? Oi, George. Quem? não conheço. Ah, tá, então conheço quem que é o, o Pandem, Pandemic P. O... Ah, sim, 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 yeah. o George Paul. Yeah, Como os Nuggets não tem a defesa que os, que os Clippers têm, mas, e... embora defenderam melhor no segundo jogo, né? mas não tem a mesma defesa, eu acho que os Clippers ainda vão ganhar na é mesma. Então, não estou muito a falar sobre essa série.
0: Acho que é uma série aborrecida, por isso que eu escolhi logo para falar, porque acho que é muito rápida. André e Sandro, essa série.
1: Vai ser mesmo por disse uh,
0: Clippers em 5, no máximo 6. Uh, os Nuggets ganharam um jogo, mas. Não é enough. Não é convincing enough. É, tá yeah, Sandy.
2: Estou de acordo. Estás de nada. acordo? Acho que os Nuggets têm muito para dar contra os Clippers. É
0: Epa, realmente concordo. Acho que essa série não tem muito a falar. É, acho que de todas é a mais aborrecida. Para mim. Hum? Acho que estamos todos de acordo com isso. Uh, agora, passando para uma série mais interessante, um, a dos Boston e a dos Raptors. Um, o Boston estava a ganhar 2-0, um, e depois os Raptors eventualmente ganharam o momento e tornaram a série mais interessante. A minha pergunta é... Vocês acham que os Raptors conseguem fazer o que fizeram ano passado?
3: Meu pai, eu vou primeiro. Eu acho que os Celtics ainda vão ganhar a série. Eu disse que ia ser em sete jogos. Então, eu estava a prever que os Raptors iam conseguir. Tentar, iam conseguir ganhar de novo. Então, acho que eles ainda vão ganhar por menos mais um jogo. O Sandy está aqui a tentar me distrair com esses aldrabices que não vão acontecer na NBA. <risos> e eu acho que o Santos eu, eu escolhi os Celtics para ganhar porque eu acho que o Teira é o meu melhor jogador na série e ele não teve assim tão bons jogos no segundo no terceiro e no quarto jogo e o Jalen Brown tam, também não teve e ele até entregou um dos jogos eu acho que eles vão corrigir essas duas coisas eu acho que o Campbell Walker vai tomar decisões ótimas de novo no final do jogo e vai fazer os Celtics ganharem mais dois jogos e mas acho que acho que ainda vai uma Seven Games
1: Gratozinha ainda vão é um jogo Epa Eu acho que Vocês já imaginaram como é que os fãs dos Celtics Se devem estar sentindo Depois de estarem a 0.5 segundos De estarem 3-0 E agora de repente está 2-2 Epa, muito bem.
0: Bang! Adoro, Bang! <risos> Mas...
1: É? Uh, yeah. Também A mesma razão que o coloquei disse, Eu também disse que os Celtics iam ganhar essa série um melhor jogador, embora ele não tenha tido um bom jogo, nele, nem, nem o Jalen Brown na última, especialmente o Jalen Brown no último jogo, acho que epá <coughs> o, an <coughs> o ano passado foi um bocado diferente porque foi um ajuste mesmo de pôr o Kyler de defender o que é um daqueles ajustes que pode mudar a série toda completamente mas nesse aqui epá, não acho que seja esse o caso uh, então acho mesmo que os Celtics vão levar
2: Yeah. eu também acho que os Celtics tem o maior número de talento nessa série não vejo nenhum, nenhum como o William diz, X-Factor nos, nos <risos> Raptors não tem X-Factor, então não tem como eles levarem a série toda podem ganhar, até podem levar a 7 mas para fechar o jogo Tatum é mau Tatum vai, vai acabar com isso
0: Concluo a minha parte dizendo Raptors and 7 yeah, Raptors and 7 é Acho que tem mais experiência, uh, sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Tem um treinador, não estou a dizer que quando eu digo isso as pessoas pensam que estou a, a menosprezar o Brad Stevens, não. Um grande coach, acho que está a ser um, uma série de, grande, de, de grandes treinadores uh, e então. Uh, vai ser interessante ver este, este duelo até o fim, mas acho que os Raptors uh, conseguem levar essa série yeah. ganham se calhar os dois próximos jogos ou ou, 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 ou levam isso até o jogo certo yeah. quase de certeza quase de certeza agora, uh, vamos passar agora aqui para a última né? uh, esta aqui eu deixei em último de propósito Uh, porque eu acho que é uma série que, do ponto de vista teórico, pode ser um bocadinho desinteressante por causa da diferença de altura, essas coisas todas, forma de jogar e tudo mais. Uh, meu Deus, e, uh, <risos> é, é, e, uh, e, uh, e na prática, uh, ser diferente. A minha pergunta é, uh, será que nós não demos o devido uh, respeito aos Houston Rockets quando eles uh, acharam que tinham que retirar os 5 de maneiras a criar mais espaço no, 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 no paint e permitir jogadores como Westbrook a, a, a infiltrarem?
1: Fala por ti. Eu sempre dei respeito. Eu não sei porque que dizem que essa série é pouco interessante. Acho não. que essa é a série mais, mais interessante em termos de em termos de como é que a NBA vai ser daqui a uns anos. Se se Ball mesmo tempo tem potencial para funcionar. E eu sei que tu viste os jogos, William. E, epá, eu acho que dá para ver o quão difícil é tu defenderes uma equipa dessas. Acho que os Lakers fizeram bons ajustes do jogo 1 para o jogo 2, em que em começaram a fazer double-team ao Harden não, não, não no início do shot clock mas, é para random assim de vez em quando eu fazia um double-team sempre que é para lhe fazer assim algo diferente, eles estavam no início, na, na primeira primeira parte estavam a fazer muito bom close-out para os shooters e a conquistar os shots todos mas na segunda parte eu até comentei no grupo, disse, pá não sei se eles vão conseguir manter isso o jogo todo e na segunda parte foi um bocado mais difícil, porque fazer esses close-outs todos custa essas votações, então é epá, eu acho que simplesmente esse jogo Westbrook jogou que nem o Sandio Bru. que nem o Sandio faria se jogasse na NBA e é. foi um daqueles jogos do, do Westbrook, a equipa ainda tentou hold on, mas é epá, o Westbrook foi um daqueles jogos, o William mesmo sabe o Luquinhas também viu o jogo de uh -huh. turnovers, dump shots acho que lançou tipo sete triples e nós vemos, quando, quando os Jokers começaram a adotar essa estratégia, quando, há assim, quando deixam o Westbrook sozinho na linha de triplo, o que ele costuma fazer é cortar para, para o basquete, quando ele já está ir assim com velocidade, é difícil parar sem fazer as ok? E ele nessa série, tá, nesse último jogo deixou de fazer isso, não bem porquê. Ela só um sabor de triplos. E é isso que os Jokers querem que o Westbrook faça, já para não falar dos turnovers. Então, yeah, foi isso que vai acontecer. Mas estou muito interessado para ver o resto da série. Acho que continuar a estar com os Lakers, onde a minha previsão foi o Lakers em 7, porque eu acho que desrespeitaram um bocado os Issa nesse aspecto em que estavam... Acho que eu não lembro se algum de vocês previu o Lakers em 5, ok? Yeah, eu acho, acho. que em infavel... 5 yeah, é um bocado demais, porque os Issa Rockets É uma equipa difícil de defender. Saem e postar-se. Os... E, os, e nós já vimos que os Lakers que é uma equipa que nem sempre tem os seus 3-point shooters uh, unlock, podem break muito, como temos visto, uh, o melhor 3-point shooter dos, dos, mas felizmente para os Lakers, o melhor 3-point shooter deles está de volta, para o John Randle e <risos> tem sido muito complicado, mas ela anda lançar bem toda então, essa cara, mas ela anda lançar <risos> bem mas, ya, yeah, então
2: é isso, bro. Os Lakers
0: vão ganhar, mas acho que vai ser mais complicado do que um pipe. Sandra, que é grande hater do jogo, Bro. Sandy, vai, vai. Sandra e Luke
2: façam aí, façam aí, façam aí. Epa, vai, eu, não vi muito da, eu não vi muito da série porque os jogos são tarde e eu gosto do meu sono. E também... Corta,
0: corta, corta, corta. Parte para cortar, parte mas... para cortar.
2: Não tem interesse em ver o James Harden a construir igrejas em, em conjunto com com Westbrook
0: por acaso ontem não ias gostar de ver porque o Westbrook, o Westbrook construiu um condomínio e o <risos> Horden estava a jogar Call of Duty meu. o gajo estava grande camper meu aquilo era só, era só linha de lances livres, mais nada acho que o Horden ontem foi 15 vezes okay?
1: o então,
3: quê
2: não, mas variar. deixa de
0: ver que ele não lançou muito nem
1: fez muito dá,
2: dá o double team. então, ah. epá eu sinto que os Lakers têm sido bons a fazer os ajustes necessários e tem jogadores que. Tem o LeBron James, tem o AD, que são dois jogadores que podem dificultar a defesa dos Rockets muito facilmente. E então. Uh, Lakers em 5. Não tem como. Rockets são impostores. Vão já para casa.
3: Eu acho que a estratégia dos Lakers é boa, principalmente quando o Westbrook está no campo, é de fazer o double-team. Porque quando o Westbrook está fora do campo, tem sempre aí um triplista que pode fazer triplo. Então, fica um pouco mais complicado. E foi isso que aconteceu no terceiro quarto. que quando, quando, quando eles têm os triplos abertos e eles estão quentes, acontece o que acontece. Só no terceiro quarto, eles conseguem recuperar o jogo. E podem tentar, se calhar, ganhar o jogo dessa forma mas quando o está tá no campo e ele não não lança bem, então ele, se ele tentar lançar provavelmente vai falhar e se ele tentar ir por Sexto calenda, depois chegar tempo para dificultar o layup dele, dá um tampão como o já fez várias vezes no, nos primeiros dois jogos. Tá, então agora tem que tem só que saber se os Rockets vão se estás prisão ou não, que eu acho que não vai ser consistente o suficiente para ganhar a série, mas vai ser o suficiente para pelo menos ganharem mais um jogo.
0: Uh, bem, assim, eu vou começar. Eu, eu, por acaso, como vi o jogo e tive a, tive a, a comentar com muitas pessoas, uh, me, pude também retirar alguma informação sobre o jogo. Trago informações aprofundadas sobre este jogo, então vou tentar ser um bocadinho técnico aqui na, no que vou dizer, mas sempre rápido porque não convém estar a esticar muito para não estar-vos a causar desinteresse. Uh, Muitas das vezes eu digo que estatística uh, não, não, não serve para nada e é esse um motivo. Uh, não é que não serve para nada. As pessoas usam mal, peço desculpa. Usam mal, não, não, não sabem contextualizar. Uh, vocês sabiam que estatisticamente nos dois jogos foi provado que os Lakers têm mais rendimento com dois bigs do que quando o Wade joga na 5 eu fiquei tipo, uau mas... mais rendimento ofensivo ou defensivo os dois? os dois mesmo mas para mim acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum, estás a ver? eu acho que em parte essa, essa estatística está um bocadinho errónea porque vimos perfeitamente no primeiro jogo um Frank Vogel completamente perdido, porque nós sabemos que um treinador, quando começa a rodar muitos jogadores, em pouco tempo e vês muitas rotações e coisas do género, é porque ele está a tentar uh, a acertar, uh, como é que eu posso dizer, na rotação correta, então... Mas acho uh...
1: que faz bem, especialmente no primeiro jogo, é um bom jogo para tu testares te bem e veres o que é que, o
0: que, é que funciona. Pois, mas foi por causa desse teste quando estávamos a, a perder uh, por dois, o jogo estava a 78, 76, tu precisas de do banco, e o que é que o Frank Vogel faz? Dá mais 10 minutos de basquete profissional a quem? Rajon Rondo. Yeah. <risos> então, Mas o Rondo é conf... jogou bem nesse último jogo também. Não, não, no segundo jogo sim, mas no primeiro, no primeiro foi, foi, foi um bocadinho complicado. Um, e isso foi uma das coisas que não gostei agora ontem um, no jogo 2 uh, senti uma diferença nos Lakers, porque quando os Lakers abriram a diferença de 21 pontos o line dos Lakers era Rondo, Caruso, LeBron, Kuzma e Morris foi o, 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 o line-up que permitiu a, 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 a grande, grande descolagem dos Lakers uh, sem dizer que os Lakers, nessa sua versão small ball, uh, só souberam tirar partido. As ajudas defensivas foram muito boas, foram rápidas. Sabiam corresponder à ao, 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 troca de bola mu muito boa uh, dos do Houston. Uh, vimos que os Lakers souberam alternar a defesa entre 1-2-2 e 2-1-2 para bloquear o garrafão e conseguir cortar alguns passos. Uh, e é para ter vários momentos em que deu para perceber que o LeBron e Morris quase vê na frente do aro com Caruso e Rondo para atacarem o homem da bola. Um, achei que também uh, souberam uh, fazer o double team neste caso uh, melhor do que da outra vez. Uh, porque no, 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 no prim na primeira parte principalmente, estavam a saber uh, fazer o double time na hora certa na, no terceiro quarto achei, achei que, não, perdão, que erraram uh, o Mike D'Antoni soube estudar e, isso, e mal o Harden pegava a bola e via alguém uh, via ajuda, né? o dois contra um ele automaticamente já tinha o Covington e o Tucker uh, acampados <risos> para fazerem o triplo uh, e só outro dado para finalizar uh, este aqui eu tenho aqui apontado nas minhas notas uh, é muito importante os, isso é um dado que deixou-me um bocadinho complicado o, os Rockets uh, lançaram 69% da linha de 3 no terceiro período Nice. 27, 27 triplos só de triplos. 27 pontos só de triplos. <risos> é... eu acho e acho
2: depois... que os primeiros
0: 5 ou 6 foram sem falhar, não? a yeah, yeah, yeah. e a E depois em é compensação. Só que o problema depois de equipas que lançam muito é que da mesma forma, uh, e eu gostei dessa, dessa referência que foi dita por alguém. Um, jogar contra os Rockets é como estar a andar de avião. E passas por uma área de turbulência, tu tens que saber uh, passar naquela área de turbulência porque tu sabes que eles vão ficar eventualmente quentes, mas tu tens que saber uh, lutar contra aquilo para que depois, quando eles arrefe arrefeçam, uh, tu consigas uh, fechar o jogo e foi o que aconteceu ontem. Uh, Rockets, no último quarto, apenas lançaram, apenas fizeram 17%. Uh, na linha de 3 e <risos> epa, não, 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 teve, não teve não teve não teve muito não há muito o que se possa falar estamos a falar uma equipa que, que acho que de 2 pontos uh, quase nem 10 pontos fez os uh, Lakers fizeram 70 pontos fora do, dentro do garrafão né, fora do perímetro e os apenas fizeram 24 no total, uh, isso foi, são dados que eu fui retirando ao longo do jogo, um, ao longo da, 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 da série. Acho que o Frank Vogel tem que parar de estar a, a inventar muito às vezes e ficar focado no, 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 no que tem que fazer. Não, mas essa é a minha análise do jogo. Um, dos dois jogos que vi acho que os Lakers um, para mim essa série vai ter 6, 7 jogos um, os Rockets acho que ainda vão vão trazer problemas aos Lakers porque o Break não vai break para sempre um, e o Harden não vai ficar sem fazer 25 pontos numa parte para sempre então essa é a minha conclusão das séries então, uh, meus senhores uma vez que já não temos Uh, mais o que falar, uh, vamos fechar. Uh, antes de mais, antes de fechar, e o Sandio dizer a frase do dia uh, da noite, nesse caso, <risos> uh, só para vos dizer que uh, obrigado pelo live, pela presença que tem, tem marcado nos lives e tudo muito mais. Uh, a família está a crescer ontem. Quer dizer, no jogo dos, dos Lakers contra o Houston. Epá, já vimos é, Manibola ser falado na televisão, é, não, não, naquele canal que vocês, que vocês sabem, aquele canal é, já foi falado, é, então é bom saber que já, já falam de nós, então também tu que estás a ouvir, já ajuda, partilha, passa a palavra para outras pessoas, porque mais pessoas querem saber que o é careca. Não. <risos> Mas acho que era com o a careca. <risos> então, epa, eu já disse tudo. Sigam as nossas páginas e, e tudo mais. Sandro, qual é a frase da noite?
2: Vocês sabem, se vierem para o stream, só tenho que dizer: Lucani não come fruta. Aí ah. vamos saber que vocês viram o episódio.
0: Exato, então é com essa frase que terminamos. Agradecemos. A Moneyball manda um grande abraço para vocês todos. Uh, saudações para vocês todos. Uh, fiquem bem, tamo junto, até a próxima. Lu Kenny, fica bem e não sabe nada de basquete. Foi! <laughs>